0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到我们的“人资拿铁”时光。今天来跟大家聊一聊关于到了年底，肯定有很多的朋友都在思考，我过去这一年做得如何？年底的年终奖金到底公司会给我多少？或者是有没有机会能够有晋升或者是加薪的机会？更进一步的思考，可能对于现在工作的现况。主管公司的氛围，那也在思考是不是应该寻找另外一份新的工作了呢？今天来跟大家聊一聊关于转职的一些想法。在节目开始之前呢，先送大家几句话：工作其实如果把它想象成是一场马拉松，那么在这个 42.195 公里的长跑的过程当中。我们要如何好好的配速工作？从我们大学研究所或者是博士毕业之后，我想至少都要工作个二十年到四十年吧。那如果把每个工作的阶段用五年为一个单位来做切割，那至少也会经历六到八个阶段，对吧？当我们在年轻的时候，我们是满怀着雄心壮志，身上吸着一身好武艺。想要尽情的发挥跟发展，对于很多的人事物也会有非常多的期待，或者是对于很多的公司现行做法有着很多的想要改善，或者是觉得不够好的地方。再加上公司的制度，不管是大公司或者是小公司，都有他自己由来已久的一套做法，所以难免在与很多的人际互动。讲酬、训练，还有伙伴关系跟主管的互动上面，我们都是在初入职场或者是到新公司的时候，都需要一段的时间的磨合。而在这样的过程当中，我们往往会觉得自己的努力跟付出，跟公司给予的回应，可能在绝大的情况之下是不成比例的。而这个时候，我们难免就会有了一些想要转职的想法。但是呢，呃，在这样的过程当中，我们是不是也重新的应该去问一下自己的一些心态，跟我们的付出，以及如果我是我的主管，那我会怎么样来看待我们这个部门、这个单位所有的人的努力表现呢？因此，我个人的看法是。我们的工作要积极，但是不要心急。这句话怎么说呢？在上一集节目里面有提到，呃，在打考机，在做年终绩效或者是公司的这个人员发展的过程当中、呃，每一年都会设定不同的，不管是 KPI 或者是 MBO 等等。那当公司有重要、关键，而且是非常有挑挑战性任务的时候。我们是用一个什么样子的心态来承接，或者是来完成上级所交办我们的任务呢？所以，我这边所说的积极，我的建议是：如果当部门今年有很重要的任务是承接到公司总体的策略目标，而这个任务内容又跟我的工作是有一定的相关性的时候，我会建议各位朋友们。我们可以积极的来争取挑战一下一个艰巨的任务跟难度。如果当我们完成了之后，一来主管对于我们的心态是给予肯定的；二来如果结果是好的，那么肯定在年底的考核过程当中一定会是加分。反之，如果当有这些比较困难的任务，我们总是呃想要。东闪西闪，或者是我们没有尽到自己的全力来完成，结果当然就是不好的。另外还有另外一个心态，就是各位想一想，今天这个任务肯定是不容易的，我们是不是已经尽了自己最大的努力来完成？我常常会这么觉得，以我现在的能力跟我的经验，我即使做到100分。那么，从老板的角度，或者是在更上层的主管的角度来思考，或许只有80分，甚至于是70分。那积极的心态是不是有可能让我们想尽办法做到120分，甚至于是200分？那么到了上一些主管，他们在看的时候，自然而然的就能够相对的认同。即使有了一些问题需要改善，那这样子的结果应该也不会差太多，对吧？第二个所谓的“不要心急”是什么意思呢？呃，我记得我以前老板他曾经讲过一句话：“这个细杯咖啡故都是你的哦。”国语就是说：“这个戏棚下站久就是你的的意思，就是。”你只要在你的本份工作岗位上面积极努力的、认真的去做好你所有应该要做的事情，甚至于再多做那么一点点。久了之后，随着物换心移，随着时空的转换，总是会有一些人员的轮调、异动跟升迁。那这个时候，老板看的已经不仅仅只是你的专业能力的问题，更重要的是，他能够看到的是你的态度。以及你是不是能够在艰困的工作过程过程当中，还是很尽心尽力的把该做的事情做好？而当部门有出缺，或者是有其他新的职位出缺的时候，不管是你的忠诚度，不管是你的向心力，再加上你在公司里面已经累积到一定的公司内部的流程的熟悉、产业环境的熟悉等等，那么。这个机会终究有一天会轮到我们的。当然，这个并不是要告诉大家说大树底下好乘凉，我们就撑在那个地方。所谓的撑，是要有方法，是要用智慧，是要不断持续的努力付出，这样子的一个过程，在整个组织随着时间的累积之后，主管一定可以看得到我们。是如何努力、尽心尽力地去做所有的事情，对吧？另外一个要送给大家的是，我们还是要持续的学习，开卷有益。怎么说呢？呃，身为人资的人员，或者是其他呃部门的同仁，我想在这个时代，唯一不变的就是变。所以呢，随着科技的进步，知识的爆炸，我们能够在本职的工作上面不断的去求技术的精进、专业知识的累积之外，我们更应该要去了解到整个产业的环境、公司未来的发展方向，以及与我们自己专业知识以外的，比如说财务、行销、技术、生产、法务、制裁等等不同面向的专业知识。当这些知识网能够偏布得越广。他对于我们本职工作的帮助就会越大，所以呢，我个人常常觉得，如果呢我们在大公司，其实要练的叫做耐力。那如果是我们在小公司，可能几十个人到一两百人，一个人可能要往往有好几顶的帽子，工作很多很杂。但是相对的，一旦公司到达一定的爆发成长期的时候，那么我们的机会也就会更多了。当然，在这样子的一个沉淀的过程、晋升的过程，迟迟没有到我们的头上。不管是在于现实的薪资，或者是奖金，我们总是面临到非常大的挣扎。想要获得更高的薪水、更多的奖金，对于自身的经济可能也会产生一定的压力。那这个时候怎么办呢？那我会送给大家几个思考的方向。第一。如果我们是在大公司，尤其我们如果又是产业界的龙头，或者是具有领导者地位的公司的话，我们其实应该可以更深入的去广泛了解公司目前的技术、目前的发展方向，以及我们有哪些主要的供应商，还有就是在外界有哪些很重要的合作伙伴。这句话怎么说呢？我们都想要多赚一点钱。如果我们在大公司是居于领导地位的时候，各位想一想，我们的采购、我们的供应商、我们的合作厂商，他们也一定是在这个产业的价值链，或者是在整个的供应链上面。因此，我们就能够看得到更多的商机。以我个人过去的经验。在某一个大公司，它是全球领先的，呃，这个呃世界级的公司。有一次，我跟我们的技术的部门主管聊到了，他说某一个零件目前市场非常的缺，我们本来都是用某一家 A 级的供应商，后来实在是没办法，完全的缺料，所以我们就从 B 级的供应商去做遴选，当然它的品质。也是符合我们的认证之后，我们才能够进行采购。果不其然，在过了将近半年之后，我们的那一家 B 级的供应商，在整个市场上，不管是在呃营收，或者是在呃股价，或者是在它的呃营业利益，也都获得了一定的市场肯定。那这就是一个最好的例子。第二。我还有另外一家公司在初期，我们是参与专案开发的过程，而这些公司当初都是名不见经传的小公司，成立的时候也都大概只有三五年。而在那个时候，我就会深入的去了解这几家跟我们做专案开发的呃公司，他们到底具备什么样子的实力，跟什么样子的经验，包含这些小公司的创办者、领导人、经理人，他们的背景。又有哪些？当我了解了之后，我才赫然发现，其实他们都只是因为公司刚创立初期，所以还默默无名。而过了一阵子之后，他们逐渐的有一些产品上市，而且获得了其他大公司的青睐，也因此他们的营运、他们的业绩也就逐渐的往上增长。甚至于还有两三家公司，到最后。他的营业额、他的利利利润，甚至于是它的股价，远远超过我本来服务的那一家公司。因此，我们在大公司里面，如果能够有这样的机会，或者是我们自己愿意努力、积极的去了解到公司相关的这些合作厂商的话，其实对于我们的一些投资理财也会有一个莫大的帮助。而如果我们是小公司，那就更好了。为什么小公司就是必须要积极的想办法打进市场、打进供应链、打进所谓的新的呃商机？而在这些小公司的工作过程当中，这些的资讯肯定又是相对的快速透明，因为人不多，所以很容易就可以了解到我们又跟哪些厂商有了什么样的合作。或者是我们进军到什么样子的通路跟渠道，而这些产品或者是技术或者是通路，对于我们这家小公司未来在业绩的成长、客户的增长，还有产品的出货等等，我们就可以更加快速的去了解到，对于公司未来的发展是不是有帮助的。所以，综合以上来说。我会送给大家的就是大公司有大公司的优点，当然也有它的缺点。小公司有小公司的特色，也有它独特的管理风格跟文化。如果不是到绝对必要的状况之下，我还是会送送给各位朋友。希别卡卡固都是第一，除非真的有万不得已的状况，否则的话，这样的一个环境得来不易。而我们在里面扎根扎得越深，人脉布得越广，以及我们自己不断的努力学习，不断的去精进自己的工作能力以及产业知识，它终究到了某一个时间，就会有一定的成长跟爆发。你觉得呢？欢迎各位朋友听完今天的留言之后，有任何的想法都可以跟我们直接做互动哦。那我们就下次再见，拜拜。